1: Welttournee Weekender. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee und heute nach einiger Zeit mal wieder ein kleines Spezial und zwar ein Welttournee Weekender. Und auch heute möchte ich dich natürlich landes- bzw. stadttypisch begrüßen. Hör doch einfach mal hin.
0: Hast du, hast du gerade ein Bier aufgemacht? <lacht> Klar. <lacht> ja, Super, ja. Es geht ja nach Prag, das ist ja wunderbar. Und Prag ist die goldene Stadt. Und weißt du, warum sie so genannt wird? Fangen wir gleich mal mit einer Quizfrage an hier. Ich könnte mir mehrere Gründe vorstellen. Also haben wir gerade schon
1: eingangs gehört, äh, zum einen wegen des äh, sehr günstigen goldenen Gerstensaftes, der da an jeder ah. Ecke fließt. Äh. Goldesel, Reichtum, äh, die erste ja.
0: Tiffany's Filial, Filiale, äh. der erste McDonald's. Nee, ich bremst mal lieber. Es ging darum, dass früher die Kirchtürme und die ganzen Kuppelgebäude vergoldet wurden und dementsprechend goldig sah das dann aus. Äh, ja, das ganze Gold ist jetzt weg, aber der Name ist noch geblieben für Prag. Tja, ich, also ich fand meine Erklärung und meine Ideen besser, aber gut, nee. dann halt wegen den nicht mehr nee. vorhandenen goldenen Kuppeln. Also Prag in Tschechien. Ich muss sagen, es ist nie so meine Lieblingsstadt geworden. Wir beide wurden nie so richtig warm irgendwie, wo man sagt, okay, Budapest und das ganze andere Ostzeug, das finde ich geil. Aber mit Prag, ich weiß es nicht. Es ist immer lustig gewesen, klar. Ist auch irgendwie so ein, ja, ich sag mal, so ein Eldorado für Trinker vielleicht. Ja, Alkohol haben wir eben schon gesagt, gibt es unglaublich günstig. Dementsprechend viele, ja, Jugendgruppen und Junggesellenabschiede zieht's aber auch dahin. Das ist die andere Seite der Medaille so ein bisschen. Tja,
1: und ich will uns da nicht freisprechen, dass wir nicht auch möglicherweise schon mal zu einem der eben genannten Anlässe dort gewesen sind, als wir noch etwas jünger und noch etwas wilder waren. <lacht> Allerdings, und das muss ich auch ganz klar sagen, bin ich da ein wenig konträr mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe nämlich auch zum Beispiel mal drei Wochen in Prag, ich sage jetzt mal gelebt, ich war von der Arbeit mal dort und habe dort drei Wochen ein Projekt gemacht. Und abseits der Wochenenden und der Junggesellenabschiede kann die Stadt schon ganz schön was bieten und ist weit ab auch von dem ganzen
0: Getränke und Saufgelage sehr, sehr erkundenswert. Ja, das stimmt. Schönheit zieht die Leute so ein bisschen an, das kennst du nicht, aber bei Prag ist das wirklich so. In diesem Zusammenhang haben wir übrigens ja, ja. endlich mal die Chance, dieses wunderbare Wort Kafkaesk zu nutzen. Vielleicht schaffen wir das in dieser Folge ja mal. Also mal gucken, müssen wir uns ein bisschen anstrengen.
1: Schönheit wird oft zur Last und das kenne ich ja, Christoph. Ähm, <lacht> <lacht> naja, also direkt nach der Wende wurde damals Prag zum Weltkulturerbe und das war auch gleich so ein bisschen ein Fluch, so ein bisschen wie als sie damals den, den Pharao, die ersten Pharaos in, in Ägypten <lacht> ausgegraben haben. Und auf einmal hatte Prag so ein bisschen das gleiche Problem wie Venedig. Amsterdam oder wie bei dir zu Hause in Barcelona. Passend dazu habe ich hier mal einen Sound mitgebracht und ich glaube, der beschreibt die Situation, die Prag gerade erlebt oder seit Jahren erlebt, ganz gut.
0: Das ist einfach, das ist einfach Rollkoffer, der über den Bürgersteig fährt. Das gibt es hier auch zuhauf tatsächlich. Ja,
1: ich, ich empfehle ich empfehle den Sound, wenn man jetzt keinen Urlaub hat, einfach mal sich ein bisschen wegdenken will, den Sound in Dauerschleife und irgendwie an der, an der Tube Sonnencreme riechen und man ist <lacht> sofort im Urlaub. Ja, das Geräusch
0: und der Geruch, ganz toll. Der Sound aus Barcelona oder wie gesagt Prag. Also neun Millionen Touristen sind im Jahr da. Bei ja 1,3 Millionen Einwohnern ist das schon eine ganze Ecke und ja, Massentourismus. Herzlich willkommen, auch in Prag, schon seit einiger Zeit. Ja, ich würde sagen, da müssen einfach mal ein paar mehr Leute da hinziehen, dann verbessert sich die Quote auch. Ja? Das ist ja eigentlich sie können ja, Sie können ja da einfach irgendwelche Hochhäuser bauen, in die Altstadt am besten für mehr Wohnraum und dann verlieren sie auch den UNESCO-Weltkulturerbetitel. Schönen Gruß vielleicht nach Dresden an dieser Stelle, die kennen das ja so ein bisschen. Schöne Brücke kann noch, kann noch eine Stadt nicht entstellen. Pra <lacht> kämpft inzwischen so ein bisschen gegen diesen ganzen Massentourismus und den Problem, die sie so mit sich bringt. Es gab mal eine Petition, der Bürgermeister geht da ein bisschen gegen an. Vielleicht kennt ihr es, wenn ihr schon mal da wart, diese ja diese Menschen, die in so riesigen Panda- oder Maulwurfkostümen da rumlaufen, so ein bisschen die Straßen blockieren. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die würden von der Straße verdrängt, hat mir letztens ein Kollege erzählt. Genauso wie diese diese Riesen-Seifenblasen, die du so gerne magst. Deshalb, also, das ist so ein bisschen, ja, es verbessert sich so ein bisschen gerade. Es ist aber immer noch Gomorra, kann ich fast sagen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass man
1: Touristen am besten mit Touristen bekämpfen kann. Und äh, ich schlage vor, dass man einfach mal so, ich weiß nicht, ein paar ein paar gute Werbespots zum Beispiel in Russland schaltet, weil meistens ganz oft ist es ja so, dass überall da, wo dann sehr, sehr viele russische Touristen hinkommen, die Deutschen dann keine Lust mehr haben, weil dann die ganzen Teller an den Buffets schon abgeräumt werden und voll sind und, und nichts mehr übrig bleibt. Von daher, das
0: wäre vielleicht mal eine Möglichkeit für Prag. Können die, können die auch Bierbike fahren? Ich weiß es nicht. Deutsche, die fahren ja gerne, um dieses Bierbike zu fahren. Das ist ja, man sitzt in so einem Fass rum in so einer Zapfanlage in der Mitte, sechs, sieben, acht, neun Leute. Der Traum eines jeden Junggesellenabschied ist dieses Bierbike, das gibt es da, glaube ich, immer Aber ich glaube, das ist auch das
1: einzige Verkehrsmittel, was wir auf Reisen noch nicht gefahren sind oder noch nicht benutzt
0: haben. Selbst äh, der Esel musste dran glauben bisher schon. <lacht> <oder>? <lacht> können, wir, können wir stolz drauf sein, glaube ich. Also ihr seht, es wird so ein bisschen dagegen gekämpft. Es gibt noch einen Nachtbürgermeister, habe ich letztens gehört. Also der ist dann so quasi wie der normale Bürgermeister, nur wenn die Sonne untergeht. Der wird selbst so tagsüber so, so eine Steinstatue
1: und nachts wird nachts wird er zum Menschen oder was? <lacht> so ein Gargoyle. Oder so ein Gargoyle <lacht> nachts wird er wacht, ja, ja. ja.
0: Er ernährt sich nur vom Blut und bisschen so weiter.
1: Bist du ein bisschen bist du der Nachtbürgermeister von Prag? Das darf ich dir nicht sagen.
0: <lacht> er connectet so ein bisschen die Nachtschwärmer, Clubbetreiber, Anwohner. Also es wird versucht zu verbessern, trotzdem immer noch ziemlich wild. Kommen wir gleich mal zum ersten Thema, das wir auch in diesem Weekender immer nutzen. Und zwar ist es Transport vor Ort. Und überraschenderweise, wenn ihr auf die Karte guckt, Prag liegt näher, als man denkt tatsächlich. Tja, ist relativ fix
1: zu machen, je nachdem, wo man wohnt ich sag mal so aus Nürnberg oder aus Berlin geht das ratzefatz, aber auch hier aus Hamburg kann man in 6 Stunden 45 mit dem EuroCity fix mal nach Prag düsen, das bietet sich an, macht man freitags mal einen Tick früher Feierabend und fährt glaube ich mit der letzte Zug, der es schafft, äh, am Freitag ist glaube ich gegen 15 Uhr, plus die wunderbare äh, Geschenkgabe, dass das häufig ein, ein tschechischer Zug ist, der von der tschechischen Bahn, wie auch immer sie heißen mag, entsprechend betrieben wird. Und die haben noch richtig starke Bordbistros, Christoph. Und ich sage ja immer, von Hamburg bis zum Kosovo immer wieder Bordbistro. Da wird noch auf offener Flamme gekocht, da gibt es frisches Pilz gezapft. Da ist man noch wirklich, da ist die Welt noch in Ordnung. Da kann man schön mal 6 Stunden 45 bei Speis
0: und Trank richtig schön nach Prag anreisen. Zugfahren kann Spaß machen. Sowas gibt es also auch in Deutschland. Naja, so halb zumindest. Ja, wie gesagt, Züge sind möglich. Busse, Flixbus, wie sie alle heißen in Deutschland. Die düsen euch da schnell rüber. Ihr könnt mit dem Auto rüberfahren, wenn ihr mal ein Wochenende wollt. Packt eure Freunde, Freundin ein und rüber geht's. Fliegen könnt ihr auch. Prag hat natürlich einen Flughafen. Was mir noch eingefallen ist, die Nahverkehr, also die ganzen U-Bahn-Stationen, wenn ihr ein Ticket kaufen wollt, die nehmen nur Münzen. Da bin ich oft drauf reingefallen, als ich da war. Denkt da also ein bisschen dran. Das kommt dir doch entgegen, Chris. Ja. Du
1: bist auch, steckst auch voller ich Münzen. Kleingeld. Ne? Also ich glaube, es gibt
0: inzwischen auch schon ein paar mehr Karten, Zahlungsmöglichkeiten. Denkt aber dran, Münzen mitzunehmen für eure U-Bahn- und Metro-Tickets tatsächlich. Und die Jungs und Mädels da drüben zahlen den Kronen. ja. Also ihr müsst tauschen vorher.
1: Lasst euch da nicht überraschen und äh, ja. Das ist immer das ist eine der wenigen Orte, wo ich wirklich regelmäßig an die Wechselstube laufe. Also normalerweise macht man das ja alles über einen Automaten, aber irgendwie in Prag lande ich dann am Ende doch immer an der Wechselstube. Möglicherweise, weil ich am Anfang bei der Anreise, dass die Augen immer größer sind als der Magen, beziehungsweise also als die Leber, <lacht> und man dann
0: doch noch was wieder zurücktauschen muss, kurz bevor es nach Hause geht. Aber ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es ist alles auf Tourismus ausgelegt, daher braucht ihr keine Gedanken machen. Kriegt man eure Kreditkarte, kriegt ihr die Knete auch am Bankautomaten, Ihr werdet sie ja auch schon los, da, auch wenn es günstig ist, man kann sein Geld schon sehr gut loswerden da. Bringt mich zum Thema Sicherheit, Adrian, ist ja immer so ein bisschen dein Punkt. Also ja, bis auf Taschendiebe gibt es ja überall eigentlich da, aber sonst, es war jetzt nichts Wildes dabei. Tja, ich glaube, der einzige, die
1: einzige Gefahr ist, dass ihr, dass ihr äh, das zu sehr übertreibt und eure Leber die Größe eines Medizinballs bekommt. Das ist natürlich relativ <lacht> unsicher. Aber ja, ansonsten, klar, wie also gesagt, Tschechien ist äh, hochgradig sicher, dass es. Ich betone es immer wieder, Christopher, die auf der Ramla ist immer noch für mich so einer der Hotspots ja. Europas.
0: Ansonsten ähm, könnt ihr das ganz entspannt. Und wenn machen. ihr nach Tschechien beziehungsweise nach Prag fahrt, wollt ihr sicherlich auch gut essen und trinken, was uns zum Bereich kulinarisch bringt. Jeder, der den Film Eurotrip oder Eurotrip gesehen hat, so wie wir ungefähr 15 Mal bestimmt schon, der kennt bestimmt diese grüne Fee und den Absinth. Also Prag ist ganz bekannt dafür, dass überall Absint ausgeschenkt wird. Ich habe vorher mal gegoogelt, so eine richtige Erklärung gibt es dafür nicht, warum das da so beliebt ist. War so eine der ersten Städte, wo das irgendwann vor vielen Jahren mal wieder ausgeschenkt wurden durfte. So. Ja,
1: Alter, weil du einfach mal rasant schnell besoffen wirst und weil du halt irgendwie nach zehn Tagen Bier trinken auch mal was anderes brauchst. Chris hat sich beim letzten Mal, als er sich im Absintrausch übrigens einen kleinen C abgeschnitten. Kontrolliert gerne mal, wenn ihr ihn mal barfuß <lacht> seht. Kleine C abgestritten im Absintrausch.
0: Testet's jetzt mal aus. Wenn wir mal einen Film drehen, kommt das dann auch wahrscheinlich vor. Ansonsten, ja, für Grundlagen, wie so oft im Osten, viel Fleisch. Klar, es gibt hier die schönen Klöße, wie ich sie nenne. Du wirst wahrscheinlich Klöße sagen mit deinem Sprachfehler oder Nein, Gulasch. Moment, Moment, Moment du bist, also es das heißt Klöße und Soße. Du sagst Soße, Alter. Aber ich sage auch Klöße.
1: Ja, Klöße heißt ja auch, ist ein SZ. Das solltest du doch in der, in der vierten Klasse bei Frau Schmidt gelernt haben, dass das mit SZ geschrieben wird. Naja.
0: Also alles sehr deftig, gibt aber eine gute Grundlage, oder? Das
1: stimmt. Sehr viel, ich würde sagen, fast so ähnlich wie in Deutsch das Essen. Viel Fleisch, wenig Vokale. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Kulinarik in in, in Tschechien oder bisschen in Prag. Und Christoph, Trommelwirbel, der Bierpreisindikator. Es ist nicht mehr ganz so wie früher, denn es gibt ja immer diese grandiosen Geschichten, wie es kurz nach der Wende war. Oder vielleicht auch sogar noch in den frühen 2000er Jahren in Prag, der halbe Liter, 75 Cent, man konnte sich vor Lachen kaum in den Krug legen. Aber die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Zumindest in der Innenstadt hat man die Preise schon deutlich an das westeuropäische Niveau angepasst. War immer
0: wie so ein wie so, wie so Wahl beim Planktonfiltern. Konnte man sich immer schön durchsaufen dafür, die Preise. Das ja, genau war wirklich das früher, das wo wir die ersten Mal da waren, das, das war echt war, super. Also, es hat sich, hat sich zumindest im, im Zentrum ziemlich geändert. Wenn man in die Randbezirke
1: fährt, ist das aber immer noch so. Also ihr könnt da immer noch locker für einen Euro 1,20, einen halben Liter Bier bekommen. Ihr müsst nur ein bisschen von den ganzen ganzen Rollkoffern weg.
0: Dann ist das relativ gut machbar. Was mir dazu noch einfällt, ist vielleicht das beste Barkonzept, wo wir jemals waren. Und zwar, ja, ich habe es genannt, Selbstzapfbar. Also man hat dann so einen Tisch, so einen runden Tisch mit acht, neun, zehn Leuten dran und hat einen Bildschirm in der Mitte. So und was steht auf diesem Bildschirm drauf? Tja, es steht drauf, wie viel, an welchem Tisch bereits getrunken,
1: beziehungsweise zumindest gezapft wurde. Und das war natürlich für so zwei kompetitive Charakter wie Christoph und mich, äh, genau das Richtige. An der Stelle nochmal Grüße raus an den Wirt, er wohnt jetzt mit seiner Familie, seitdem wir da waren, glaube ich in der Prager Burg alleine mit den ganzen <lacht> Bediensteten, also das Hat war ein richtig teures Spaßding, fanden wir gar also im Nachgang würde ich da nicht wieder reingehen, das war halt schon relativ blöd, aber wenn man einmal anfängt dann in den Wettbewerb mit dem Nachbartisch zu geraten, äh, am besten lässt man es am besten macht man es einfach nicht. Zum Geld
0: verdienen also wirklich eine Goldgrube tatsächlich.
1: Ne? Ja, und ich erinnere mich auch noch an Storys. Also früher, es gibt ja wirklich viele Räuberpistolen über Prag. Ja, eine von denen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, die, die, die gibt es bei uns in der alten Herren früher auf dem Dorf, die war immer noch rum. Das war einer der ersten Pragtour nach der Wende. Da haben die da so viel Scheiße gebaut. Die haben da Zigarettenautomaten an der Autobahnraststätte einfach im Bus geladen und einfach mitgenommen. <lacht> Kompletten Automaten. So Müllheim. Kostet ja nichts. Macht man nicht. Also heute ist da zum Glück deutlich weiter, deutlich gesittet. Wenn man Zigarettenautomaten klaut, dann kommt man doch locker ins Gefängnis. Also gesittet
0: würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen, gerade in Prag, dass es gerade nachts, wenn es dunkel wird und die ganzen Junggesellenabschiede aus den Ecken kommen. Kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, ist halt, du musst muss halt weg aus dem, aus dem Sender. Da, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ihr müsst irgendwo pennen, wenn ihr da seid. Also wenn ihr mal ein Wochenende da seid, wie auch immer, sucht euch eine Unterkunft. Das Problem ist Airbnb. Klingt erstmal gut jetzt für uns. Klar, bei Locals übernachten oder mitten im Zentrum übernachten. Ja, es hat voll eingeschlagen, denn ich sag mal, Wohnungsbesitzer, das gleiche wie hier in Barcelona, die bekommen für ihre Wohnungen das, das Dreifache, das Vierfache natürlich, wenn sie die bei Airbnb vermieten als wenn sie die normal vermieten. Und logischerweise, jeder macht Airbnb. Dementsprechend, die Leute, die davor gewohnt haben, müssen raus.
1: Ja, wahrscheinlich müssen sie auch danach
0: vier Tage lang die Kotze aus dem Parkettfugen fugen, bürsten. Boah, <lacht> also es fällt uns so ein bisschen schwer, an dieser Stelle Airbnb zu empfehlen, weil ich merke es hier in Barcelona, es ist eher so ein Graus für die ganzen Leute, die dann durch ihre Wohnungen rausgedrängt werden, Gibt halt Hotels oder so ein bisschen in die Randbezirke, Metro ist gut, U-Bahn ist gut, schaut da halt doch ein bisschen vielleicht in diese Richtung. Aber erinnerst du
1: dich nochmal dran, als wir das erste Mal in Prag angekommen sind mit Interrail, kein Zimmer, kein Internet, ominöse Bahnhofsvermittlungen, Grusel, Gruselbude, ich sag mal im,
0: naja, sagen wir mal so, also wir waren das einzige Fenster ohne rotes Herz. <lacht> Man sah die Jungs immer so ein bisschen vor unserem Fenster rumlungern und nebenan, ja, es ging zur Sache, sagen wir mal so vielleicht. Und draußen gucken immer, welche Leute von draußen <lacht> ins Badezimmer und gucken, was, ob da irgendwas zu holen ging drin. Gab's leider nicht bei uns, deshalb. Also, das war früher inzwischen deutlich besser geworden, alles renoviert. Guckt mal ein bisschen vorher nach im Internet, was man so findet da vielleicht. Tja, aber ich muss gerade in Bezug, da muss ich nochmal richtig äh, vertikal eingrätschen,
1: aber ich habe leider schon mal eine richtig... Harte Nummer in, in Prag, im wahrsten des Wortes, äh, in einem Hotel erlebt. Und zwar waren das diese besagten drei Wochen und wir waren in einem in einigermaßen guten Hotel. Wer noch in dem Hotel war, war allerdings auch eine eine paneuropäische Pornoproduktion. Also jede Menge, jede Menge äh, Pornodarsteller ja. lebten auch in dem Hotel. Deine ganzen Stars, mal zum Anfassen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie wir rausgefunden haben, dass das Pornodarstellerinnen und Darsteller waren. Irgendwer kannte da wen vom Sehen, ich weiß auch nicht. <lacht> Aber es ging dann, wir waren, echt, wir waren dann Pumpen, waren dann im Fitnessstudio und dann, dann waren da halt die ganzen die ganzen Jungs da aus den, aus den Filmen und wir konnten uns da relativ viel über das horizontale Reisen erzählen lassen, <lacht> was sie so in ihren Jahren da erlebt haben. Das war wirklich, wirklich sehr interessant, sehr spannend, aber war auf jeden Fall ein Erlebnis wert und dann kam es zum Schock meines Lebens und nein Christoph, ich habe nicht in einem der Filme mitgespielt. Schade. Und zwar gab es dort ganz, ganz viele dänische Schulklassen zu dem Zeitpunkt in Prag, die dort Jahrgangsfahrten oder Abschlussfahrten machten. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls kam es dazu, dass es im Zuge eines, ganz schlimme Geschichte, dass es im Zuge eines Vergewaltigungsversuchs im Fahrstuhl und der, der daran folgenden Hilfestellung von einem, von einem Mitschüler eine Messerstecherei gab. Und der, der eine Schüler hat von einem anderen Schüler irgendwie ein Messer in die Hüfte gekriegt. Und der Messerstecher ist dann geflohen. Was aber die Polizei nicht richtig mitbekommen hat, die dachten, der wäre noch im Hotel, war wie gesagt ein Däne und das haben wir alles nicht mitbekommen, wir haben schon äh, friedlich geschlummert, weil wir nächsten Tag zur Arbeit mussten und dann hat einfach mal so ein SEK, Sondereinsatzkommando der tschechischen Polizei, das komplette Hotel gestürmt und hat mitten in der Nacht unsere Tür eingetreten, ich war damals im Trainee-Programm, ich hatte einen, einen, einen Zimmernachbarn, wir mussten immer Doppelzimmer nehmen bei uns auf der Firma und der war Belgier, ich, wie gesagt, Deutscher und dann kam die Polizei da rein, trat die Tür rein, ungelogen, ohne jeden Scherz, hielt uns Maschinenpistolen mitten in der Nacht ins Gesicht und schrie uns an, What's your Nationality? What's your Nationality? Und ey, ganz ehrlich, im Ausland freue ich freu mich über wenn ich nicht sagen muss, dass ich Deutscher bin, aber in dem Moment war das genau die richtige Antwort.
0: Und gut, dass du kein Däne warst. Ne? Gut,
1: dass ich kein Däne war, aber Dänen lügen ja auch nicht und von da, also… <lacht> Das war echt krass und das war Schock meines Lebens und dann hast du halt gehört, die waren wieder raus und traten die nächste Tür ein und neben uns haben zwei Arbeitskolleginnen auch im Doppelzimmer gepennt und du hast die Schreine und die konnten aber die ganze Nacht nicht mehr schlafen, also richtig schlimm. Und das, was aber ein bisschen wieder gut gemacht hat, ich durfte den nächsten Morgen im tschechischen Fernsehen vorm Hotel ein Interview geben mit dem <lacht> schlechtesten Übersetzer der Welt. Auf tschechisch. Das habe ich aber leider nie mehr gesehen.
0: Wer das immer mal gesehen hat, bitte schickt es uns. Das, das würde ich auch gerne mal sehen. Ja, das, das, das würde mich mal wundern. Das, das sollte das noch mal tschechische eben, SEK ist aber ein bisschen, ein bisschen mehr Monster als das deutsche SEK, vermute ich jetzt einfach mal so. Gott sei Dank noch nie was mit zu tun Ja, Die haben gehabt. keinen Schalldämpfer, die machen richtig die machen richtig Alarm. Die ziehen komplett durch.
1: Kannst du Kannste, glauben. <lacht>
0: Gucken wir uns mal so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an. Denn wie gesagt, es ist schon schön. Da gibt viel zu sehen. Man kann wirklich Wochenende und noch länger da verbringen. Vorteil ist, Prag hat die beiden Weltkriege wirklich unbeschadet überstanden. ist also wirklich noch eine tolle Altstadt. Alles noch einigermaßen fit, kann man einfach so sagen. Ne? Also muss du musst so also
1: architektonisch einigermaßen gut überstanden. Ich glaube, wir sind da irgendwann mal einmarschiert. Also architektonisch <lacht> haben die es, glaube ich, gut überstanden. <lacht> sagen wir mal. Du hast schon recht, das ist ähnlich wie in Amsterdam, das hat alles noch so einen leichten Mittelalterscham, weil eben diese ganze ursprüngliche Architektur zum Glück nicht komplett zerbombt wurde in einem der, der Kriege, sondern sehr gut erhalten
0: ist. Und das macht es dann sehr, sehr schön, wie ich finde. Was man sehr gut machen kann in Prag, auch unser Welttournee-Tipp, versucht mal das ominöse Seitenstraßenprinzip. Also folgt nicht den Touristenmassen, die ihr treffen werdet, sondern biegt einfach mal zwei Straßen vorher links ab oder rechts. In Prag geht das wunderbar und funktioniert zu 100 Prozent. Das garantieren wir euch. Da kommen auf jeden Fall, kommt da, taucht man Park auf, da mal noch eine neue Kirche, da mal ein kleines Café. Versucht das mal. Ihr habt ja eh Zeit. und ob er euch jetzt wirklich in das Menschengedränge mit reinstürzt. Da ist dieses ominöse Seitenstraßenprinzip schon deutlich angenehmer. Was mich gleich zu der ersten Sehenswürdigkeit führt. Das ist ja Kafka S Ah, in, naja, das passt und nicht, aber das schafft man noch. Was mich zur, zur ersten Sehenswürdigkeit führt, und zwar die Karlsbrücke. Könnt ihr euch so vorstellen, Primark-Eröffnung irgendwo im Einkaufszentrum, Menschenmassen laufen darum. wer schon mal da war, kann sich das so ungefähr vorstellen, wie das auf der Brücke so abgeht. Tja. Ne? Also, ich sag mal Porträtzeichner, Krimskramsverkäufer,
1: Taschendiebe, äh, Gehirnerschütterung durch Schlag mit dem Selfie Stick, äh, Sonnenbrille ins Wasser gefallen, weil neben einem drei Mädels die Arme hochreißen zum Foto. Da ist da, <lacht> ja, da ich gerne mal tauchen gehen, da unten unter. <lacht> Übrigens da, du alter Wasserexperte, über welchen Fluss geht denn die Brücke eigentlich? Ist die Moldau, oder? Ja, ist die Moldau, aber das können da ganz viele Leute machen. Macht das mal, fragt mal in Freundeskreis Leute, welcher Fluss fließt durch Prag. Das wissen auch Leute, die da waren, ganz, ganz häufig nicht, dass das die Moldau ist. Aber wie gesagt, die
0: Karlsbrücke über die Moldau, da ist wirklich, wirklich viel los. so jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich. Also man sagt ja mal früh aufstehen, früh da sein. Ja, auf Karlsbrücke, es kann gut gehen, aber die ganzen Besoffenen, die da aus der Disco kommen, ja... Also ein Foto mit einer leeren Karlsbrücke, viel Glück das zu schaffen ohne Photoshop. Ne? Da braucht ihr das tschechische
1: SEK, um das um das die müssen <lacht> euch ja helfen. Und äh, es ist am einen Ende der der, der Karlsbrücke ist halt, äh, ich glaube es ist sogar die größte Diskothek Europas und wenn die morgens ihre Pforten aufsperren und da die, die Reste auskehren, dann äh, laufen die alle über die Brücke und liegen da. Also Auch naja. gleich eine
0: Sehenswürdigkeit, diese Kalovi -Wie lassen, oder wie das heißt, glaube ich, so fünf Etagen, Riesen-Diskothek, ihr verliert alle eure Freunde, ihr verliert all euer Geld, ihr verliert alle eure Wertsachen, aber coole Geschichten zu erzählen wahrscheinlich dann ja.
1: <lacht> Wir haben es mal ausgelassen bewusst.
0: Wir werden aber nicht Welttournee, wenn wir dafür nicht eine kleine Alternative hätten. Und zwar. Vergesst doch einmal die Karlsbrücke und geht einfach eine Brücke weiter. Das ist die Legia-Brücke. Das ist direkt gegenüber da beim ähm, Nationaltheater. Und es ist deutlich weniger los. Sieht ungefähr genauso aus, aber eben ohne die Menschenmassen. Legia-Brücke. Wie gesagt, Welttournee Alternative
1: 2. Wir haben es ja eingangs erwähnt. Touristen mit Touristen bekämpfen. Wir haben das tatsächlich mal in einem Rahmen eines noch gar nicht so lange zurückliegenden Junggesellenabschieds gemacht. Haben uns einfach mal als äh, 25er Herrenchor auf die Karlsbrücke gesetzt und äh, ich glaube, wir haben wir haben Backstreet Boys und solche Sachen gesungen als als Chor. Das hat auch für viel, für viel Luft auf der Brücke gesorgt und ein paar Leute haben aus Mitleid sogar Geld bei uns in die Mütze geschmissen. Das hat immerhin gereicht, um zwei Tage lang die kostenpflichtigen Toiletten in den Kneipen zu bezahlen. Also das war... War auch, glaube ich, ganz schön. Zumindest für uns. Für die anderen, glaube ich, nicht.
0: Eher unangenehm. Das ist kafka so Sowas ist kafka, so was ist kafka Dafür können wir das Wort gebrauchen. Genau Ach für sowas. Christoph. Also, wenn ihr von der Brücke runterkommt und in die Altstadt reingeht, habt ihr diesen Hauptplatz mit dieser wunderbaren Rathausuhr. Diese astronomische Uhr sieht schon gut aus. Und tagsüber ist zu jeder vollen Stunde, ich glaube, so von neun bis neun, gibt es da so ein Glockenspiel. Ja, und ihr könnt euch schon vorstellen, worum es hier geht. Das will so ziemlich jeder sehen gleiches Problem wie Karlsbrücke, also Touristenmassen ohne Ende da. Ja,
1: also wer die Karlsbrücke überlebt hat, wird spätestens vor dem Glockenspiel totgetreten. Es ist wirklich schade. Das erinnert mich auch ein Stück weit zum Beispiel an Dubrovnik wo du ja auch in manchen Tagessituationen einfach mal komplett zerquetscht wirst, wo auch kein Spaß, keine Freude mehr dabei ist. Wir können es euch nur empfehlen, nehmt die Randtageszeiten. Wenn es morgens früh hell wird, dann liegen da zwar ein paar Schnapsleichen, aber immerhin liegen die und ihr habt freien Blick auf die Sachen. Und äh
0: Wo du gerade sagst, zerquetscht, lustige Geschichte dazu, was unser Guide damals gesagt hat. Äh, diese Uhr ist so schön, oder das fanden die damals so schön, dass sie dem Erbauer die Augen ausgestochen haben, dass er diese Uhr niemals jemals wieder irgendwo nachbauen durfte. Einfach nur mal so ein kleiner Fakt, was ich gelernt habe in Prag, ja, tatsächlich.
1: Das ist, ist vernünftig, das sollte man wirklich so machen. Wenn die mal kaputt geht, ist halt auch für immer verloren, aber ja, das... <lacht> Klingt logisch, dass man das machen sollte. Die, Chine,
0: die Chinesen kriegen das schon wieder hin. Die gibt es irgendwo in China, irgendwo im Dorf gibt es bestimmt nachgemacht, bin ich mir relativ sicher. Genug der Brücken und genug des Tals. Jetzt gehen wir mal auf die
1: andere Seite der Stadt rüber und zwar auf die größte Burg der Welt, die Prager Burg. Und das... Ist wahrlich ein tolles äh, Stück Sehenswürdigkeit, wie ich finde. Man kann da relativ viel Zeit verbringen. Drinnen, draußen gibt noch ein paar Kirchen drin und so weiter und so fort. Stadtmauer, man kann dort auch tagsüber sehr, sehr schön Zeit verbringen. Sich auf die Mauer legen, ein bisschen von oben runterschauen auf Prag. Ein paar gute Fotos machen, klassischer Insta-Boyfriend-Spot oben auf den Mauern. Ähm, haltet mal Ausschau, da gibt es sie, den
0: Insta-Boyfriend. Insta mein Angebot, wer es schafft, die Burg und den Burgplatz ohne einen Menschen zu fotografieren und schickt, kriegt mein Bier ausgegeben. Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist nämlich nicht möglich. Ohne, ohne Einsatz des Station
1: SEKs allerdings, das zählt nicht. Wir werden das, werden das überprüfen, aber ja, das machen wir. Also derjenige, der schafft, oben den Platz äh, von, von der Prager Burg zu fotografieren, ohne anderen Menschen drauf. Und wir werden kontrollieren, ob das Photoshop ist. Christoph ist da relativ gut drin. Der kriegt einen Pilz ausgegeben,
0: wenn er uns. Kleine gibt. Alternative, was mir noch eingefallen ist, ist der Lettner Park. Also, sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Super Aussicht von da oben. Ein Paar Skateboarder-Düsen darum. Könnt ihr euch auch auf die Mauer setzen. Mit deutlich weniger Menschen und alles ein bisschen ruhiger, wie ich damals fand, so, ne? Tja, das stimmt wohl. Nichtsdestotrotz, selbst wenn man die, die, die Brücke und das Glockenspiel
1: so ein bisschen beiseite lässt, Pragerburg müsst ihr machen. Und Prag natürlich mit Geschichte vollgestopft bis oben hin. Wenn man mal Sachen überlegt, Prager Fenstersturz. Prager Fenstersturz. Wie viele Prager Fensterstürze gab es denn?
0: Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich mehr als ein. Also zwei, drei, keine Ahnung. Ich sage dir, es sind drei.
1: Oh. Was hat denn der, der berühmteste, welches war der berühmteste Prager Fenstersturz?
0: <lacht> nach, nach welchem Grad wird das gemessen? Das möchte ich mir gerne vorher abklären.
1: Ich, ich, ich werde es gleich sagen, das war ein bisschen, also der, 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 der erste und der dritte waren so ein bisschen palim-palim, würde ich jetzt mal sagen, geschichtlich. Ne? Also, dass es, dass es da einen Wikipedia-Eintrag gibt, ist schon fragwürdig. Aber der zweite Prager Fenstersturz, der hat tatsächlich den 30-jährigen Krieg
0: ausgelöst. Wie lange dauerte der Krieg dann?
1: Die Frage lassen wir dem Publikum. Schreibt uns doch mal äh, bei Instagram äh, unter dem Namen Welttournee oder auf unserer Website. Schreibt uns doch mal bitte, wie lange hat der 30-jährige Krieg gedauert? Unter allen richtigen Antworten verlosen wir ein Gratisbier. Nee, was ich nur sagen wollte, Christoph, in, in Prag schmeißt man äh, mehr Leute aus dem Fenster als heute noch äh, durch bayerische Fenster in die Zimmer ihrer zukünftigen Bräute reinklettern. Schöne Grüße nach Bayern, die
0: Freunde des Fensterns. Okay, du kennst dich da aus. Gutes Stichwort Geschichte, da ist noch viel los, viel zu erleben und natürlich deutsche Botschaft. Im Palais Lokowicz ist natürlich ja echte Weltgeschichte so passiert. Schönen Gruß an dieser Stelle an Hans Dietrich, falls uns zuhört von oben oder von unten, wo auch immer gerade ist. Polunder Hennes. Da ja, ist er gerade. Da ging es alles los, dass wir jetzt reisen können, beziehungsweise dass Ost und West sich ein bisschen vereinen. Das ist genau dieser Ort in der deutschen Botschaft in Prag. Das weiß natürlich bis heute keiner, was er eigentlich gesagt hat. Ne? Es ist
1: ja, ist ja da vom Geschrei unterbrochen worden. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie nur durchgehe, soll ich sagen, dass es jetzt für alle Currywurst gibt oder so. Und dann
0: haben sie dann <lacht> Ich freue mich, ihnen mitteilen zu dürfen, dass, <lacht> dass die das Currywurstsoße dass
1: dass Currywurst angekommen ist und wir jetzt ehrlich die Würstchen auf dem Grill packen können. Aber naja gut. Dass der
0: Bierpreis gesunken ist, ja.
1: ja die Leute waren damals mit kleinen Sachen, glaube ich, auch zufrieden. Von daher sie hätten auch dann nicht zu
0: Unrecht gejubelt, bin ich mir fest. Also ihr seht, das war so ein bisschen überspitzt, überzeichnet, was man so alles sehen kann in Prag. Es ist schon wirklich schön. Sucht euch mal so ein bisschen die die ruhigen Ecken raus, dann ist das auch ganz entspannt. Ansonsten ist, kann das schon nervig werden, wenn ihr euch wirklich ein Wochenende lang nur mit so Touristenströmen und Touristenmassen umgibt. Es wird irgendwann nervig, das können wir aus Erfahrung sagen. Was wir vielleicht zum Ende noch machen müssen, klar, dieses Nachtleben. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, diese Riesendiskothek. Ja, günstig Alkohol, viele Junggesellenabschiede, alle Herren, Länder, alle Altersklassen sind da. Ich weiß noch, die Duha-Straße ist ein bisschen der Hot-Shit, da gehen glaube ich alle hin, die sich wirklich besaufen wollen. Guckt auch da ein bisschen, wenn ihr eure Hotels nehmt, dass ihr vielleicht nicht mittendrin sitzt, nur so als Tipp, wenn ihr schlafen wollt. Ne? Ja,
1: ansonsten dann habt ihr es wie, wie Christoph und ich und ihr wohnt zwar, zw wohnt dann da zwischen zwei Schaufenstern mit Geschäftsbetrieb im Dunkeln. Also, was wir noch empfehlen können als echte Welttournee-Alternative ist äh, Sischkow. Das ist quasi der, der das Prager Montmartre. Und da bin ich ausnahmsweise mal der Kunstliebhaber unter uns, Christoph. Viele Studenten dort, weniger Touristen. Oder die, oder die, die Meat Factory, eine Art äh, Kunstzentrum mit Bar. Bin ich auch mal hingeschleppt worden von Christoph, aber
0: es gab ja auch eine Bar. Und ganz zum Schluss noch einen kleinen Sporttipp. Wir empfehlen mal keinen Fußball in dieser Stelle in Prag, sondern wir empfehlen Eishockey. Geht mal zum Eishockey. Nationalsport, glaube ich, sogar in Tschechien und auch in Prag super beliebt. Gerade wenn das Nationalteam spielt, da ist richtig was los. Ne? Tja, ich war damals mal bei einem Derby. Es war Slavia Prag gegen Sparta Prag, glaube ich.
1: Zweitens bin ich nicht ganz sicher, aber es war bei Slavia Prag. Und da ist noch richtig... Richtig Dampf im Kessel, also kalt, nass, schmutzig, da wird Eishockey noch ein bisschen so gelebt, wie es vor, vor 30, 40 Jahren vielleicht in Deutschland noch überall war, in den kleinen Dörfern, wo Eishockey gespielt wurde, das ist echt cool, gute Stimmung, viel los, äh, harter Sport. Macht das mal,
0: ist die gute Alternative zum Fußball und in Tschechien mindestens genauso beliebt. Kalt, nass, schmutzig, so ein bisschen wie deine Seele und ist auch ein wunderbares Schlusswort eigentlich, oder? Also Wochenende. Ja, so ein bisschen wie deine Socken, Christoph, Alter. <lacht> nach einem warmen Sommertag, <lacht> nach einem warmen Sommertag.
1: <lacht> also Prag
0: eigentlich zu empfehlen, viel länger als für ein Wochenende. Ja, müsst ihr überlegen, was ihr sehen wollt, gibt viel Kunst, Kultur, tut euch einfach mal an. Ihr werdet nicht arm dabei, warum nicht, ne? Ja, und noch der ultimative letzte Geheimtipp, Christoph, sollte man mit dem Auto hinreisen,
1: eignet sich natürlich die Strecke von ganz, ganz vielen Richtungen, gerade aus Norddeutschland dazu, unterwegs zum Beispiel so Dinge zu machen, die wir in unseren in unserer Ostdeutschland-Folge erwähnt haben, wie zum Beispiel das Elbsandsteingebirge, was nicht weit weg ist von Prag, oder aus der anderen Richtung kommt, kann man im Bayerischen Wald nochmal stoppen. Es bietet sich also da durchaus eine Kombitour an und da werden wir zu anderer Stelle auch nochmal drauf kommen, natürlich noch einige andere tolle Sachen in Tschechien, vor allem rund ums Bier und um die Bierkultur, sehr, sehr viel noch zu erleben. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu Prag. Habt ein schönes Wochenende dort, esst und trinkt ordentlich, benehmt euch gut und dann werdet ihr dort eine prima Zeit haben. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Jetzt trinken wir mal ein Bier, oder? Ja, ich habe das Bier ja nur aufgemacht. Das muss jetzt erstmal aus dem Glas wieder zurück äh, in die in die Kehle. Und euch wünsche ich mir eine gute Zeit. Habt viel Spaß da draußen. Und wie gesagt, wer möchte, äh, schreibt uns mal schnell, wie lange der 30-jährige Krieg gedauert hat. Wir wissen es einfach nicht mehr. Wir kriegen es nicht mehr zusammen. Wir haben dann Ich komme komm nicht drauf. Ja, ihr kommt nicht drauf. Naja. Gut. In dem Sinne, macht es gut. Das wie Daniel. Bis dann. Tschüss.